0: Jesús arruinó mi vida Hace unos años me encontraba en una fiesta de reencuentro con mis amigos de la secundaria No era muy tarde, me había drogado y había tomado también Y mientras me reía con algunos de mis amigos sobre los recuerdos que compartíamos Se acercó un amigo que hacía casi un año que no sabía nada de él Me alegró verlo, era un buen amigo Comenzamos a ponernos al día, cada quien contando los detalles de su vida. Pero había algo diferente en él. Lo notaba muy cambiado. Ni siquiera había tomado nada. De pronto, la conversación dio un giro de 180 grados cuando volvió a verme muy serio y me dijo No te ves nada bien. Me preguntó si me sentía satisfecho con la vida que llevaba, si me sentía completo y si quería realmente seguir así. Y aunque yo contaba con todo un arsenal de argumentos huecos para defenderme, en ese momento algo me impulsó a ser lo más honesto posible Y le contesté, aunque yo quiera cambiar, no puedo fue ahí cuando comenzó a hablar de Jesús Ese hombre hijo de Dios del cual había escuchado miles de historias toda mi vida De pronto lanzó la típica frase que seguramente todos hemos escuchado alguna vez Jesús es tu única esperanza Pero en esta ocasión fue distinto Yo estaba sediento por un cambio y había alguien frente a mí que ya lo había experimentado era evidente que su vida había sido transformada. Esta típica frase se convirtió en un vaso de agua para mi ser. Desde entonces todo cambió. Jesús comenzó a arruinar cada uno de mis planes. No había manera en la que yo pudiera seguir viviendo igual sin sentirme. Poco a poco Dios comenzó a aparecer en escena, recordándome que Él quería darme una vida nueva, libre de mi pasado, y con un propósito mucho mayor al que jamás había imaginado. No pude resistirme. Supe que Él tenía todo lo que yo necesitaba, esperanza, perdón, restauración y propósito. Y no quiero quedarme callado, el mundo tiene que saberlo. Hay un Dios que ofrece amor incondicional, hay un Dios que salva, un Dios que ofrece segundas oportunidades. Que transforma y restaura vidas Ahora tal vez tu historia no sea la misma que la mía Pero hay algo de lo que estoy seguro Sea cual sea tu condición Tienes que saber que Jesús es tu única esperanza Fuiste creado para experimentar su amor Y no importa lo que hagas o dejes de hacer Su amor por ti es siempre igual Jesús arruinó mi vida Miserable y vacía Para darme en cambio la suya una vida nueva y abundante.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Tardes con Milu. Este sábado me da mucho gusto poder estar con ustedes, poder... Eh, compartir con ustedes este espacio y hoy tenemos una invitada muy especial Rosita se las presento ella va a estar compartiendo con nosotros un mensaje muy interesante y también muy importante en estos días todo el tiempo es importante la palabra de Dios todo el tiempo es importante lo que el Señor nos quiere hablar pero más en esta época el Señor nos ha guardado, nos ha dado victoria y Él tiene el control de todas las cosas. Este tema se llama ¿Cómo está tu lámpara? Y es referente a la parábola de las diez vírgenes. Así que Rosita, te doy la bienvenida y que Dios te siga guiando. y Ella es una chica muy joven y Dios ya la está transformando. El camino a esto... No, no es fácil, pero es el mejor camino y es el único que hay. Y antes de, de pasar a, al mensaje de hoy, yo quiero compartirles una situación que estoy pasando en mi vida. Hace unos momentos me acaban de informar que un tío muy querido acaba de fallecer por la situación del covid él era fuerte físicamente, era joven y sin embargo acaba de fallecer. Y sí, se me parte el corazón porque él me ayudó mucho en cuanto pudo y, y hoy ya no está. Ya no está y el confort y el consuelo que tenemos. Es que él era hijo de Dios y le sirvió hasta, el, hasta lo último. Le sirvió. Entonces, sé que ahora él está con Dios y por eso es importante hacer las paces con Dios y reconocer que sin él no podemos hacer nada y que no tenemos la vida comprada. Así que tío Tomás, allá con papá, ¿dónde estás? Me gozo contigo porque ya no sufres aquí. Y porque el Señor tiene sus tiempos perfectos. Y porque Él tiene el control. Y los que nos quedamos, un día te volveremos a ver, tío. El día de hoy te dedico este mensaje. Te dedico... El mensaje de hoy... Es para ti, tío. En tu honra. Te honro de esta forma por que sé que pronto te veremos. Tu familia te extraña y vamos a estar un día nuevamente juntos. Así que antes de, de continuar y, y perdón porque no pude contener, me acaban de informar y no me pude contener. Una disculpa por eso y antes de pasar... A la enseñanza. Te dedico esta canción tío. Es para ti. Y el día de hoy es un homenaje para ti. Porque hoy nos gozamos. Porque ya estás en la presencia de nuestro papá. Y ojalá todos podamos entender. Que no tenemos la vida comprada. Y que las cosas de la tierra son temporales. Es vanidad. Pero las cosas de Dios son eternas. Bendiciones.
2: Ya y al lado de tu cuello sé que lloraré, lloraré, me mirará, mirará y reirá, y me dirá, y, y y me dirá, no, muerte ya, no, muerte ya. Es tan difícil comprender que ya no estás. Y resignarse al aceptar la realidad. Me encantaría que fuera un sueño y despertar. Cada sitio, me acuerdas tú, cada momento. Me hace falta tu opinión, tu oración. Nunca pensé que extrañaría todas tus manías y tu voz que siempre me alentó, me alentó. En eso se encontré consolación. Y él me prometió: Un día te veré. veré, la veré el sol está subiendo. Yo no sé. Solo un veré, día te veré. Y no más despedidas. Esta vez esta vez te reconoceré. Te abrazaré, abrazaré. Y al lado de tu cuello sé que lloraré. Te mirará. Y reirá. Y me dirá. No muerte ya. No Oh!
3: Hola a todos, muchas gracias por estar escuchando esto, muchas gracias a Milu por permitirme estar aquí Esto es de gran bendición en mi vida, espero que lo que les comparto sea de gran bendición Y los llene en, y entiendan lo que Dios nos quiere demostrar con esto poquito que les voy a decir y bueno, lo que me gustaría compartirles es de la parábola de las diez vírgenes, que está en Mateo 25. No sé si me gusten acompañar. Y bueno, como subtítulo dice, parábola de las diez vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga, mas las prudentes respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, Papito hermoso, te doy gracias por este día, gracias por darnos esta oportunidad, gracias por la vida de todos los que están escuchando esto. Te pido que nos llenes nuestras vasijas de tu Santo Espíritu y tú seas el que ministre nuestras vidas. Te pido que seas tú en medio de nosotros y que seas tú hablando y ministrando. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno. En el primer versículo dice, entonces el reino de los cielos será semejante a dios vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, en Lucas 12.35 dice, Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces aquí nos habla sobre la lámpara. Es muy importante tener en tanto nuestra lámpara, ya que a veces la tenemos vacía y la tenemos llena. Uh, y bueno, eh, les quiero hacer una pregunta, ¿en este momento cómo está nuestra lámpara, vacía o llena? Y me gustaría que reflexionaran un poquito de en este momento cómo estamos, eh, si estamos llenos del Espíritu, si estamos con, en una comunión o realmente no lo estamos haciendo. Y si realmente no lo estamos haciendo, me gustaría mucho que lo estuvieran haciendo, ya que en estos tiempos es cuando uno más necesita del Señor, ¿no? Y bueno, en el siguiente versículo dice Cinco eran, de ellas eran prudentes y cinco insensatas ¿Qué es ser prudente? Bueno, el hombre prudente tiene un conocimiento profundo El cual ha adquirido por oír y obedecer esta habilidad es dada por Dios Hace que la persona pueda ser prudente Y tenga cuidado en el comportamiento y en el modo de conducirse en la vida ¿Qué es ser insensatas? El sujeto insensato actúa sin madurez, reflexión o cordura. De ese modo realiza acciones que son irracionales o ilógicas, en ocasiones incluso poniendo en riesgo su vida o la de otras personas. Aquí podemos darnos cuenta que hay una gran diferencia, ya que las prudentes tenían esa sabiduría para saber qué hacer. Ellas antes de hacer algo reflexionaban, y pues se daban cuenta De más o menos que estaba bien y que estaba mal Y antes De algo pues realmente Se ponían a pensar y veían si realmente Eso iba a favorecerlas A ellas o realmente no Y bueno mientras las insensatas No son todo lo contrario Ellas no reflexionaban En pocas palabras No pensaban mucho lo que realmente Iban a hacer antes o después En qué las iba a afectar no Y bueno en el 3. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, aquí uno se puede dar cuenta de diferente, la manera diferente que de pensar que tiene uno, ¿no? Y porque ya que habían pedido que trajeran las lámparas con aceite, pero las prudentes obedecieron ellas y fueron a lo que el Señor dijo, reflexionaron. Bueno, yo me lo imagino así que reflexionó y dijeron, no, esto me va a favorecer para esto, esto me va a favorecer para el otro, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Mientras las insensatas no solo fueron por su lámpara y realmente olvidaron el aceite y todo, ¿no? Y bueno, hasta... Así hay veces en las que nos pasa, ¿no? Eh, hay veces en las que sentimos la unción del Espíritu Santo y otras veces nuestra lámpara no tiene aceite. Y en esas veces que no tenemos el, la unción, la verdad, olvidamos que Dios está con nosotros. Pero realmente estamos mal porque no tenemos que quejarnos en esos momentos, tenemos que buscar más al Espíritu Santo. Y bueno, yo creo que en esos momentos en el que dices, "No, tengo que buscar al Espíritu Santo", realmente a mí me ha pasado mucho, ¿no? Que dices, "No, es que tengo que buscar al Espíritu Santo", ¿no? Y en ese momento llegan todos los ataques, ¿no? De, eh, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro", ¿no? Y realmente creo que es importante darle espacio a Dios, ¿no? Porque dice en la palabra de Dios que lo pondremos al sobre todo no lo pondremos primero y realmente les quiero hacer una pregunta ya pusieron a dios en sobre todas las cosas o sea en estos en estos momentos que estamos pasando la famosa cuarentena ya lo pusieron en sus economías en sus bueno en sus finanzas en todo porque realmente yo he visto a muchas personas que no tienen trabajo y son cristianas Y realmente en ningún momento Dios las ha fallado Fueron pacientes y realmente clamaron y dieron ese gemido para que pudieran obtener ese pan ¿Cómo, cómo lo hicieron? Pues por gracia de Dios realmente están están consiguiendo todo no Y bueno dicen, y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo, salita a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. En ese momento las insensatas se dieron cuenta que estaban muy mal. Y pues en no conseguir su aceite, no porque realmente estuvieron muy mal en no poner atención en que no estaban consiguiendo su aceite. Eh, las insensatas estaban un poco desesperadas. Porque no estaban preparadas para recibir al esposo, ¿no? En ese momento sí se quedan muy preocupadas. Ya que dicen, no, ¿con qué lo vamos a recibir? No, es que esto. Y ahí fuera como la suposición de, hubiéramos hecho esto. Y pues bueno, uno. Quiero hacerles una pregunta. Ustedes. ¿Qué hubieran hecho si estuvieran en el momento exacto en el que... Bueno, en ese momento en el que las insensatas estaban ahí tratando de saber qué hacer? Quiero que reflexionen un poquito y le pregunten a ustedes mismos qué hubieran hecho, ¿no? ¿Qué hubieran hecho en ese momento? Realmente sí fuera un poco desesperante, ¿no? Pero bueno, Listo. Más las prudentes respondieron diciendo... Para que nosotros. No sé Perdón. Para que a Para que no nos falte a nosotras. Y a vosotras. Id más bien a los que venden. Y comprad para vosotras mismas. Bueno, pues. Las prudentes no decidieron darles. Y en mi opinión. En mi opinión realmente estuvo muy bien. Ya que si no en ese momento a las prudentes les faltaría y realmente yo creo que eso no sería muy justo porque ellas hicieron lo que Dios les había pedido o ajá bueno sí no porque fueron al camino que debían seguir mientras las imprudentes realmente no, realmente solo fueron por su lámpara y no se preocuparon por su aceite no y pues a veces a veces nos pasa, ¿no? Que a veces sí queremos estar en la presencia de Dios y pues hay veces en las que realmente no estamos en la presencia de Dios. Entonces yo creo que es importante buscar un poquito más el Señor, ¿no? Y bueno, en el 10 dice, «Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta». Y bueno, en Apocalipsis 19, 7, dice, Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Bueno, aquí en Apocalipsis nos habla de qué bodas, ¿no? Y realmente que se supone que la esposa debe estar preparada, ¿no? Y bueno, en ese momento... En ese momento ya era muy tarde para las insensatas, ¿no? Ya que de verdad, sí, uno realmente podría decir, sí, estoy preparado, ¿no? Para las bodas, ¿no? Pero realmente a uno como persona, como hombre, lo puedes engañar. Pero yo creo que si engañas a alguien, realmente estuvieras engañando a Dios, ¿no? Porque estarías diciendo algo que no es cierto, ¿no? Y pues, bueno, también me gustaría que se pusieran a reflexionar un poquito. Es que, no sé cómo decirle, como les voy a hacer como una pregunta otra vez. Este, ustedes, que tengo una pregunta, para que reflexionen un poquito. Y bueno, tengo una pregunta este ustedes realmente se estuvieran en las bodas cómo podríamos ustedes creen que realmente estuvieran en las bodas del cordero o realmente no estarían en las bodas del cordero y o bueno quiero aclarar que no se vale el medio porque también dice en Apocalipsis que a los tibios el Señor los vomita ¿eh? Así que también póngase a pensar un poquito, y si creen que realmente no van a estar en esas bodas, hay que echarle un poquito de ganas para poder estar en la presencia del Señor, ¿no? Y realmente si dicen que sí, realmente eso llena de gozo, ¿no? Porque te das cuenta de todo lo bueno que has hecho, ¿no? Y, dices, uy, no. y no solo me refiero por las obras, ¿no? sino como la comunión, ¿no? De que dices, no, es que realmente es muy bueno estar aquí, ¿no? Y bueno, ¿no? Realmente si uno estuviera en las bodas, se gozaría increíble, ¿no? Porque ya sabrías que eres uno de los que dicen, no, sí, cuando Dios me dijo, haz esto, yo lo hice, ¿no? Y bueno, ya casi termino perdón. No, pero no está bien. Bueno, sí, ya casi termino Esto es algo rápido, perdón. Y bueno, ¿no? Pero realmente hay que ponernos un poquito, ¿no? También si hemos hecho algo malo, hay que... Ponernos un poquito a cuentas, ¿no? Porque hay veces en las que uno se le va, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Realmente a mí me gustaría que todos, absolutamente todos, estuviéramos en las bodas del Cordero, ¿no? Porque se va a sentir un gozo muy bien, ¿no? Se va a sentir una paz y una tranquilidad, ¿no? Y bueno, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo... De cierto os digo que no os conozco. Y bueno... Bueno, en ese momento... Las insensatas estaban muy preocupadas, ¿no? Porque realmente... ¿Quién estuviera preocupado en ese momento, no? Quiero suponer que estaban muy arrepentidas... De lo que habían hecho... De no poder estar en las bodas de Cordero, ¿no? Y bueno, dice velad pues porque no sabéis el día ni la hora en el que el hijo del hombre ha de venir y bueno también en Mateo 24 capítulo 24 versículo 42 dice velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro señor y bueno realmente como lo dice las escrituras Dice que realmente... Bueno, realmente uno no, no, no va a saber ni a qué hora ni en qué momento va a venir el Señor, ¿no? Y realmente... Me gustaría que en estos momentos... Adoremos al Rey de Reyes y le demos la gloria y honra a él, ¿no? Y le pidamos perdón, ¿no? Y le pidamos un poquito más de unción, ¿no? Porque realmente uno... Necesitaría más estar en su presencia, ¿no? Para poder estar en las bodas, ¿no? Yo creo que las las diez vírgenes nos dan un buen ejemplo, ¿no? De quién de verdad queremos ser, ¿no? En quiénes queremos ser Si queremos ser prudentes o si queremos ser insensatas, ¿no? Y pues, bueno, realmente me gustaría mucho que reflexionaran En quién somos y quién queremos ser, ¿no? Por ejemplo, si en este momento somos insensatas, supongo que van a querer ser prudentes, ¿no? Y realmente Dios nos puede cambiar y nos puede hacer mejores cada vez, ¿no? Y pues realmente hay que estar bien, ¿no? Aunque pase algo, hay que siempre estar con Dios, ¿no? Para poder estar en... Es que realmente lo importante es estar en, en su presencia, ¿no? Hay que no hay que cometer tantos errores como las insens, insensatas, ya que realmente sí con en mi opinión sí cometieron algo un poquito mal porque Dios les dio una orden y hicieron realmente lo que no, ¿no? Y pues gracias a eso no pudieron estar en las bodas del cordero y eso es muy triste, ¿no? En mi opinión es muy triste, ya que uno le gustaría mucho estar en sus bodas del cordero, ¿no? Y bueno, más las prudentes realmente, realmente para mí las prudentes son un muy buen ejemplo, ¿no? Ya que de ellas podemos aprender a seguir a Dios, a poder elegir los caminos rectos Y a poder reflexionar un poquito antes de hacer algo, ¿no? De qué va a pasar o algo así Tenemos que reflexionar un poco más de lo que vaya a suceder, ¿no? Y pues, bueno, ¿no? Sí, me gustaría mucho que en estos momentos adoramos al rey de reyes, le demos toda gloria y honra a todo lo que se merece, ¿no? Le pidamos perdón si en algún momento fuimos las insensatas y que le pidamos un poquito más de sunción para que nos viene ¿no? Y pues para poder estar gozosos en su presencia. Y bueno, ¿no? Papito hermoso, te doy gracias por que en todo momento estás con nosotros. Gracias por ministrarnos en todo momento. Te pido perdón porque a veces no somos como tú quisieras que fuéramos, ¿no? Desde el inicio tú querías que fuéramos perfectos ya que somos tus hijos, pero realmente no, papito hermoso. Desde un inicio te fallamos y te pido un poquito más de atención para cada uno de nosotros, por favor, llénanos, papito hermoso, y gracias por estas palabras. Yo sé que tú obras en cada uno de nosotros. Te damos toda gloria y honra a ti, el Rey de Reyes. En el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Y bueno, adiós, hermanitos, y espero que, espero que les haya gustado, ¿no? Y espero estar más seguido diciéndoles un poquito más de lo que sé. Espero que esto haya sido de bendición en su vida y gracias por escucharme y gracias a Lupita porque me invitó al podcast y espero volver a que me, bueno, espero que vuelva a poder estar en el podcast y sigan gozándose en la presencia de Dios y nunca se alejen hermanitos y realmente reflexionen mucho. Y bueno, bendiciones hermanitos, adiós.
4: Bueno, la canción dice: Aunque pasen tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Where does the Sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Que vendrá De conmigo tú tienes el control Tú tienes el control Nunca pierdes el control Yo no sabía que esa canción Yo la había escrito Para mi proceso Porque no me había pasado nada Antes de que yo escribiera esa canción Cuando yo la escribí pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su Hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de Papá. Habrá alguien conmigo y di: somos el cuerpo de Cristo y algo se genera cuando Cristo es el séptimo. Esta parte la más poderosa, escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, tus palabras me sostendrán. sobre el cuerpo de Cristo los velos están cayendo oh, oh, oh. y hoy puedo ver con claridad lo declaro en el nombre de Jesús los velos están cayendo esta noche sobre Latinoamérica Mañana Y hoy me vuelvo A levantar Mi fe Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo A levantar Toma de la mano a alguien con fuerza
2: Y dile tu fe Mi fe se está encendiendo.
4: Muy relevante.
2: Mi fe paz me da seguridad es su amor que me sostiene y el que me levanta el que me da paz me da seguridad y de lo que vendrá tú tienes el control nunca pierdes. Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control
1: Tú que me escuchas Ay, ¿Dónde estás? Toma un tiempo para reflexionar La vida no la tenemos comprada La palabra del Señor dice Que nos gozamos con los que se gozan Y nos dolemos con los que se duelen Porque somos un mismo cuerpo Así que no permitas que tu lámpara se apague Porque hoy puede ser el final Y mañana puedes no tener otra oportunidad De reconciliarte con Cristo con tu Padre, con tu Hacedor, con tu Creador, nuestro Dios. Hoy le pido a Dios que toque nuestros corazones y nos permita entender cuál es el aceite de la lámpara y el fuego. Y si hoy tú sientes que estás vacío y que ya no hay ese fuego y no hay ese aceite. No tienes el combustible, tu lámpara se apagó. Hoy es buen momento para provocar que se encienda. Ve corriendo por ese aceite y lo puedes obtener a través de la oración. A través del aceptar que Jesús es el único camino hacia Dios. Hoy con el corazón dolido yo te pido que no dejes pasar más tiempo. Porque sé que mi corazón sana en su tiempo también. Y que todo obra para bien, como lo dicen Romanos 8.28. Y que un día todos estaremos reunidos delante de la presencia de Dios. Pero hoy quisiera invitarte para que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Y le puedas decir, no quiero que mi lámpara se apague. Hoy quiero tener pacto contigo Quiero estar enamorado de ti volver al primer amor si es que lo he perdido O tal vez ni siquiera le conoces Dile yo quiero conocerte Reconozco que he sido pecador o pecadora Y me arrepiento genuinamente No quiero volver atrás No quiero seguir batallando con los mismos pecados Y saber que solo tú me guiarás por el camino Porque nadie va al Padre si no es a través de Jesús, reconozco que el sacrificio de la cruz fue en perdón de mis pecados y hoy tomo la salvación para mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.